0: Bonjour à tous ce petit message à caractère informatif pour vous signaler que ce que vous vous apprêtez à écouter ce sont les prémices, les coulisses, la substantielle moelle de ce qui deviendra plus tard le débrief. En effet tout a commencé avec House of the Dragon où je me levais la nuit à 3h du matin pour regarder l'épisode en direct en watch party sur Twitch pour ensuite le débriefer tout seul devant mon écran. C'est d'ailleurs durant cette même watch party et débrief que j'ai pu faire la rencontre de Tom, Rock'n Tom, celui-même qui est avec nous sur les débriefs actuels avec l'ami Lena. Mais à l'époque, il commençait juste à prendre son clavier pour donner son avis dans le chat. Et c'est bien plus tard, avant la fin de la saison même, qu'il m'a rejoint dès 4h du matin pour débriefer ensemble cette première saison qui nous avait, il faut bien le dire dans l'ensemble, convaincu. Et c'est d'ailleurs pour les derniers épisodes que Lena nous rejoindra en compagnie de James, le James Soonet de Comics Discovery, avec qui nous avons papoté, discuté de toute la série dans son ensemble et particulièrement de l'épisode 10. Mais trêve de blabla, je vous laisse avec moi donc et un petit peu plus tard avec les autres pour débriefer l'épisode House of the Dragon qui nous occupe aujourd'hui. Je vous remercie de nous suivre, je vous souhaite une bonne écoute, à ciao Donc, on vient de... Enfin, je viens de voir avec Tom qui, pour ne pas le citer, qui me suivait dans le chat, je viens de voir l'épisode 3 de, je dire de... Game of Thrones, mais ça en arrive à la qualité, je trouve, de House of the Dragon. Et, mon Dieu, que c'était bien Franchement, c'était excellent, quoi J'ai adoré Je disais en préambule que j'avais regardé le premier épisode de... de comment ça s'appelle de, euh, du Seigneur des Anneaux alors forcément que euh, alors je vais y comparer mais je, la comparaison ne sera pour que cette fois-ci parce que c'est complètement con quelque part de les comparer mais je disais que moi je j'avais regardé euh, euh, le premier épisode et que c'était hyper beau c'était vraiment excellent mais je me suis fait chier mais alors oh, c'est beaucoup plus beau enfin et encore ça ça se discute mais c'est beau, c'est poétique, c'est... Enfin, euh, il y, y a plein de choses qui... Enfin, c'est très joli. Les effets spéciaux, notamment, sont hyper réussis dans, euh, dans euh, le pouvoir de... Le pouvoir de l'anneau Des anneaux Le pouvoir des anneaux Les anneaux de pouvoir. Et... Euh, mais... Euh, mais la caractérisation des personnages, est en tout cas, pour l'instant, est à mon sens à chier. Alors que là... Oh mais, mais mon dieu quoi, mais mon dieu, tout repose là-dessus, <rire> c'est incroyable, moi j'ai adoré, il y a une montée en puissance, on a tous les ingrédients, intrigue de couloir, bataille, rythme, et pas ou peu de défauts, je suis complètement d'accord avec toi, et, et je trouve que les personnages sont à double facette, euh, ils sont changeants, c'est-à-dire que tu, tu vas les, les apprécier dans un épisode, ne pas les aimer dans un autre. Euh, je vais éteindre ça pour éviter qu'il y ait... Euh, soit, euh, voilà. Et on va en reparler hein, de toute façon des acteurs parce qu'ils sont <rire> absolument magnifiques. Et non, non, moi j'ai surkiffé... J'ai surkiffé... Euh... Alors je croyais qu'on allait être encore dans le... Alors l'occasion la fouille est sortie, moi j'étais pas renseigné, hein, c'est pas impossible. Mais je pensais qu'on allait être sur un épisode où ils étaient grands. Et on a encore affaire à une Alison Hightower qui est... Plus jeune en tout cas, même si maintenant donc, elle, est... elle est mariée avec euh, Viserys. Euh, mariage qu'on n'a pas vu d'ailleurs. Ce qui est quand même étonnant. Il... Il... D'habitude c'est un peu le genre de scène que tu mets en avant parce que justement... Il y a euh, du pognon pour euh, pas grand chose à part la présence des acteurs Donc euh, voilà euh, Et je pensais que du coup on allait avoir une arénéria euh, plus vieille mais pas du tout Un saut dans le temps plus... Tu dis, ben, moi je pensais plus rapide du coup C'est à dire un, 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 que le saut dans le temps se ferait là en fait et, euh, et donc, on arrive deux ans après, avec donc le, la naissance, enfin euh, la naissance, il est né depuis des ans, le garçon, de comment, ça, comment il s'appelle, Aigon Hightower. Et, euh, et, et, et c'est vachement bien. <rire> non, alors on retrouve en début d'épisode euh, Daim Daimon, qu'on voit pas beaucoup finalement de l'épisode. Et, et ça aussi je trouve que c'est vachement intelligent de leur part parce qu'ils le disséminent euh, tu vois il, il, il le parsème il assaisonnent il, il assaisonne l'épisode de Diamond et les épisodes de Diamond et je trouve que c'est très bien parce que justement il est haut en couleur, il prend des, des décisions euh, euh, brutales, euh, où il fait des choses brutales et du coup euh, l'avoir que par comme ça petite dose, je trouve que c'est très bien c'est vraiment très bien euh, donc bref, il fait la guerre On apprend qu'il s'est engagé dans cette guerre euh, Tout seul quoi. Enfin il, il, Avec justement Enfin tout seul, non Avec euh, Corlys Valérian Et euh, en tout cas Sans la tutelle de son frère euh, il, il est là-bas Enfin il y a un Targaryen dans le bordel Mais il n'est pas du tout euh, avec les autres Et donc on, on, on sent Que déjà L'autre peut pas intervenir, il est tiraillé, et de toute façon, ça c'est pareil, on va le voir on je trouve que c'est aux petits oignons, vraiment. Et euh, on va voir qu'effectivement, il est euh, comment euh, tiraillé, bah parce que son frère, parce que son frère est à la guerre et qu'il peut pas l'aider politiquement, ça reviendrait à, à porter un aveu de faiblesse. et euh, Et donc voilà et de toute façon c'est encore une fois on va en reparler hein. c'est vraiment top il y a tout de suite la question de l'héritier en, en bruit de couloir puisqu'il y a un Hightower et puis un autre, je crois que c'est son frère d'ailleurs euh, qui dit qu'en bah, qu gros ce serait bien que maintenant bah, que Aegon est né euh, bah, qu'il redevienne l'héritier comme normalement ça doit l'être euh, et donc euh, déjà se pose le, le problème Alors, entre parenthèses ils, ils ont pas, euh, comment dire ils n'ont pas euh, l'ambiné euh, euh, comment elle s'appelle Alicent, euh, elle est quand même euh, enceinte du deuxième si je ne m'abuse donc euh, ça déconne pas quand même euh, chez les Targaryens euh... donc la question se pose tout de suite de la laitier on a un voyage euh, pour la chasse alors ils vont donc chasser, je me souviens plus dans quelle terre d'ailleurs, où on va du coup voir, euh, on va pouvoir faire la connaissance notamment des jumeaux Lannister euh, un des jumeaux d'ailleurs qui est si je ne m'abuse au conseil alors que l'autre ne l'est pas. Alors les prénoms, je crois que c'est Thaïlande, Thaïlande au conseil et Jason ou Jason, je ne sais plus comment il le prononce, qui est lui euh, ben, en retrait quoi. Euh, et elle lui dit en fait dans la carriole qu'il l'emmène à la chasse et j'ai trouvé ça très bien parce que ça pose le personnage et la situation dès le départ il euh, y a euh, Renéria qui dit que personne n'est là pour elle en fait, elle se sent vraiment délaissée et euh, elle fait les choses pour obligation, c'est à dire que quand euh, Alicent vient la voir, elle lui dit, euh, en fait il n'y a pas besoin de discussion il n'y a pas besoin de tergiverser, on n'est pas là pour déconner, on n'est plus copine surtout euh, t'es la reine, si tu me donnes un ordre, je le fais, si tu ne me donnes pas un ordre, tu vas te faire foutre en fait, et du coup je trouve ça hyper intéressant, cette, la relation a, a hyper évolué quoi, entre les deux c'était quand même les deux bonnes copines qui, qui se se parlaient, se rendaient service. Je trouve encore une fois que Millie Alcock, euh, qui incarne Raina, elle le fait de, de la meilleure des manières. Euh, je sais pas si c'était en, encore tome, mais je sais pas si si toi tu, tu aimes, mais moi je, je trouve vraiment que déjà dans l'ensemble les acteurs sont ouf. Mais Raina, je le trouve vraiment bien quoi. Enfin, elle est euh, elle, elle est euh, crédible dans toutes les décisions qu'elle prend, euh, que ce soit quand elle fait. Euh, tu vois, quand elle pète un câble et... Enfin, euh, et, quand elle pète un câble. Quand en gros, elle prend les choses en main et qu'elle va discuter avec Diamond dans le deuxième épisode ou quand là, elle fait un petit peu euh, une... Je euh, un, un, un cherche le terme. Et elle pique un peu sa crise euh, d'ado en disant que personne ne m'aime. Euh, je trouve que c'est crédible dans les deux sens et pour le coup, c'est très cool. Et Alicent Hightower... Euh, alors, attends... On a une à jouer une, une fugue. Ouais, complètement. Quand elle fait sa fugue, elle est complètement crédible. Euh, et je trouve que c'est là aussi où tu vois le panache et le, le des personnages, le, euh, la crédibilité des personnages et comment ils ont été construits et, et, et écrits Quand tu vois que bah, deux décisions qui sont quand même littéralement opposées, bah, ça marche quand même. C'est qu'ils ont réussi leur, leur coup, quoi. Bah ouais, ouais, euh, et, et moi, je, je, la plus grosse claque pour moi, c'est Viserys. C'est-à-dire que, encore une fois, et je le dirai au, tout, au fur et à mesure des épisodes, moi, je ne pouvais pas le blairer dans la première partie du premier épisode. Et je le trouve, mais hyper bon, quoi, vraiment, hyper juste. Alicent Hightower, que, avec lequel euh, j'avais du mal dans les deux premiers épisodes, je trouve qu'elle se révèle vraiment dans, ce, dans cet épisode-là euh, euh, à. Comment dire ce qu'il faut, manipuler, mais quand on essaie de la forcer à manipuler l'autre, ben, bah, elle le fait pas, elle prend ses propres décisions, et euh, je trouve qu'elle est hyper intéressante aussi, je trouve qu'elle est très bien écrite. De toute façon, tous les personnages, je les trouve hyper bien écrits. Euh... Bon, alors, bon, donc on arrive à une espèce de banquet, alors ça me fait rire d'ailleurs, parce que on, on, on lui dit euh, qu'il chasse, mais bah, en fait, il chasse rien du tout, hein. lui, il picole, euh, on chasse pour lui, finalement. Euh... Donc, on explique à Rhaenyra, enfin, il y a deux vieilles qui expliquent à Rhaenyra qu'on est en guerre, qu'elles le veuillent ou non, et qu'on a peut-être forcé la main à la couronne, mais que la couronne est en guerre, quoi. Et j'ai bien aimé, encore une fois, on parlait de badasserie de Rhaenyra, l'autre, elle rembarre la vieille mais quelque chose de bien. En lui disant, qu'est-ce que tu fais toi pour la couronne si tu bouffes des gâteaux Je trouve que les persos sont il fera bien écrit, et euh, ça, ça marche, autant que de faire un pipi caca et de se barrer en courant parce que euh, personne ne m'aime, quoi. Et je, je trouve que vraiment, ça, ça match euh, de fou. Euh, donc elle remet effectivement en place de la vieille, on a un rapprochement, alors j'avais noté, rapprochement du frère Lannister, et puis après, la une grosse approche, hein. euh, je, tiens, le mec, il y va euh, pas avec le dos de la cuillère, euh, il y va euh, euh, direct, hein. c'est-à-dire que euh, euh, bah, vous pourriez être, euh, euh, je plus, une invitée ou même une épouse, euh, je l'utilise avec une banane, c'est assez euh, déconcertant, grosse approche, alors je ne sais pas à quel âge elle a encore, à ce moment-là, c'est toujours euh, problématique, hein, euh, ces moments sont très très bizarroïdes quand même, euh, euh, donc en tout cas Lannister grosse approche qui, et elle se fait, il se fait rembarrer par la Raineria qui n'en a strictement rien à carrer de ce mec euh, Viserys il, il était transparent au début, euh, là il est juste parfait, ses doutes, ses décisions bah, je vais en parler après mais c'est ouf quoi carrément euh, je, je la trouve comme tu le dis la caractérisation est folle et de ce personnage en particulier parce que justement il évolue vachement d'épisode en épisode je trouve L'approche de Bois, un Lannister, quoi. Ah, oui ouais. Et c'est pareil, tu vois. Moi, dès qu'il a parlé, dès que tu comprends que c'est un Lannister, je m'attendais à entendre un Lannister paye ses dettes paye toujours ses dettes Et euh, ça aurait été facile de la placer, tu vois, au gré d'une discussion. Et je trouve qu'il tombe pas dans cette facilité-là non plus. Et c'est ça qui est cool aussi. Euh, donc, euh, là, il y a une discussion... Ensuite, elle vient elle va s'expliquer avec euh, le roi euh, Rhaenyra, en lui disant, euh, en gros, qu'est-ce que c'est que ce délire avec, euh, avec euh, Lannister. Donc, il lui explique qu'elle est en âge de se marier, que machin, que bidule, enfin, voilà. Et du coup, euh, elle, elle dit, je me soumets à mes devoirs. Euh... Ah non, c'est pas ça, attends, je dis une grosse connerie. Oui, non, c'est ça, non, pardon. Donc, elle va le voir, il s'explique machin, effectivement, et euh, le gars s'emporte. Il commence à picoler machin et le gars s'emporte. Et il lui dit même moi je me soumets à mes devoirs. Et donc t'es gentil, tu fais tu fais de, de même ou quoi. Et euh, elle elle enfin il y a une incompréhension entre le père et la fille euh, qui lui est partagée parce que et on le comprendra bien après d'ailleurs c'est excellent d'ailleurs ce qui se passe après. Euh, mais euh, bah, lui encore une fois est tiraillé avec ça. Euh, il veut forcément qu'il y ait un bon parti il ne veut pas lui imposer mais du coup il euh, y a Hightower qui recadre tout de suite euh, en disant baisse le volume pépère mais il le fait de manière euh, de, comment, de, la manière d'une main c'est à dire il passe ça euh, par rapport au fait qu'un cerf a été vu dans la région, que c'est un cerf blanc que euh, c'est un signe enfin bref c'est un peu il, il, il faut le buter quoi Rien n'est rien, elle pète un câble, parce que bon clairement on vient de lui dire que de toute façon il faudrait qu'elle choisisse, enfin euh, il faudrait qu'elle choisisse, il faut qu'elle se marie, et donc euh, voilà, donc elle se barre, et il y a l'autre là, comment il s'appelle lui Sir Kristen Cole euh, qui, qui, qui la voit. Alors je comprends pas en fait pourquoi. C'est-à-dire que elle, elle chevauche des dragons, euh, elle euh, chevauche des chevaux. Euh, J'imagine qu'il n'y a pas de souci au demeurant pour... chaucher euh, pour euh, des, des chevaux, <rire> d'habitude. Mais là, Christian Cole la voit prendre un cheval, il se dit, ça pue la merde. J'ai pas compris pourquoi ça l'offusque. Est-ce que c'est juste que elle se barre et qu'elle a pas à se barrer du camp Ou est-ce que... Ben, J'ai pas compris pourquoi on s'en affolait plus que ça. Toujours est-il que donc il la poursuit, il y a une course-poursuite de cheval. Bon, je n'ai pas l'imploration en plus que le cheval de la de, de Rhaenyra s'emballer plus que ça en tout cas il la rattrape, il calme le cheval et donc il y a une discussion entre eux. tu sens clairement que le rapprochement est là et qu'il est beaucoup plus euh, euh, logique et classe entre guillemets qu'avec le Lannister donc euh, clairement ça va être son... on, on le présentait déjà dans les, dans les épisodes précédents mais ça va être son voilà son, sa love story hein, clairement euh alors, il chasse le cerf... Alors, attends. Il chasse... Donc, il y a la chasse au cerf qui, se, qui, qui continue. Il y a euh, l'autre qui vient lui montrer une lance. Et, et j'ai bien aimé le, la discussion euh, avec... Euh, avec euh, Lannister et, et Viserys. Du coup, qui picole de plus en plus. Qui d'ailleurs reste assis sur le trône. Il y a beaucoup de... de sur le trône, ou je ne sais pas comment on appelle ça, mais le fauteuil de chasse. Et donc... Euh, et il, il, il discute beaucoup euh, assis, dans la même position. Et je trouve que ça. Il n'est pas juste bourré. Il, est, il, il évolue dans la bourrasserie. <rire> et du coup, il lui offre une lance en lui disant qu'il propose à la maison euh, Targaryen la force. Et j'aime bien cette, cette, cette situation du, un peu du père. Hein, qui, qui C'est typiquement le genre de discussion qu'il pourrait y avoir entre le, le, un père et le prétendant. C'est-à-dire. Euh, euh, tu trouves que ma fille elle est belle Non, non, non. Avant, ah bon tu trouves que ma fille elle est pas belle Tu vois, il n'y a pas de bonne solution. On est un peu là-dedans. Et le côté, euh, je donne ma force à la famille Targaryen. Ah, tu trouves que la famille Targaryen manque de force Il <rire> y a un peu le, 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 le père corse, quoi, tu vois. Et, et du coup, ça, c'était. Cette discussion était plutôt euh, cool. Et. Et ouais, tu sens que lui, il est, euh, il est vraiment tirailler la politique, la câble, euh, le poids du, 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 de la couronne, mais, mais l'enfonce le, en terre, quoi. Euh, les doses, on peut penser... il s est... ah, ouais, ouais, ouais c'est clair, de tous ces mots. Mais c'est complètement ça. Tu, tu comprends pourquoi il boit, vraiment. Euh, je veux dire, depuis le début, il a perdu sa femme... Euh, il rêve d'un fils qu'il a pas, il, on finit par lui mettre la pression pour qu'il mette sa fille héritière, et on lui met la pression pour qu'il se remarie, il, il se remarie, il a un fils, du coup maintenant on le fait chier pour qu'il désavoue sa fille, enfin mais, mais bordel, mais... T'as vraiment l'impression qu'il va péter un câble et qu'il va... Mais laissez-moi tranquille. Et je trouve que ça marche, mais, mais vachement quoi. Et, et tu comprends du coup pourquoi il boit, tu te mets à sa place, et, et je trouve vraiment que ça marche de, de fou et alors là c'est le, le pire de tout, encore une fois Hightower qui a des qui, qui est un personnage hyper intéressant euh, encore une fois pour moi un des plus intéressants parce que la main du roi parce que l'acteur qui est excellent mais ce côté euh, hyper noble dans la pensée, dans les, dans les gestes, dans, dans tout ce qui fait de plus euh, classe de l'homme et euh, d'un autre côté, euh, toute la putasserie qu'il caractérise, euh, il en vient par euh, 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 donc essayer de placer ses billets, mais par suggérer quand même à, à, à comment il s'appelle, à, à Viserys, de marier Aegon et à Ragnaria, quoi, pour résoudre le problème. Mais c'est juste fou, c'est juste fou. Et alors ok, hein, ce, ce serait pas la première fois chez les Targaryens, j'ai envie de dire même, ce serait pas la dernière, mais c'est, je veux dire, ce, ce personnage est hyper cool parce que euh, il peut dire une chose et son contraire et encore une fois être hyper crédible, et c'est ouf comment ça marche quoi. Euh, ah oui ça fonctionne le rythme fait qu'on le comprend et qu'on souffre avec lui mais, mais grave et surtout le fait que ça change pas de lieu c'est hyper intéressant en fait parce qu'ils auraient pu comme ça nous montrer euh, plusieurs scènes euh, à divers endroits on va y avoir un droit aussi mais le fait de rester un long moment et tu ne peux qu'assister qu à sa progression euh, lente et inéluctable euh, vers euh, l'ivresse quoi et je trouve que c'est hyper cool quoi. Et donc c'est un roi qui doute de lui Il le dira plus tard Mais c'est un truc de malade quoi et, et effectivement du coup Il va y avoir ensuite la scène Que moi j'ai appelé sur mon papier à La scène du cochon Où on entend un bruit Et putain je, je sais pas comment était Tom Mais moi j'étais dans les starting blocks Je me disais mais punaise qu'est-ce qui va se passer J'étais on n'entend pas D'un un seul coup t'entends plus de bruit et t'es avec eux, tu te demandes ce qui se passe ce qui ce qui, ce qui va arriver c'était ce moment de tension avec rien, était excellent, et donc il y a un cochon qui vient foutre sa merde, là comme je le disais en direct, euh, pour ceux qui, qui étaient là en direct ou qui viennent en replay sur, sur, euh, sur Twitch le, le <rire> pour le coup vraiment, euh, il prend pour tout le monde hein, le, le cochon c'est à dire que euh, donc il, il se rue sur Eneria, l'autre il faut un coup d'épée, bon voilà après c'est un cochon hein. l'autre il a une épée de 3 mètres, ça, 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 ça se passe bien, l'autre elle le poignarde mais tu sens que vraiment le cochon prend pour tout le monde <rire> c'est un truc de ouf et ça c'est pareil, j'ai trouvé que c'était qu'on montre sa, sa rage euh, c'était vraiment cool aussi quoi. alors on est sur une main du roi à la limite du cardinal de Richelieu, complètement dans le feutré mais implacable, je suis complètement d'accord et à mon avis on est très 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 loin d'en voir le bout, à mon avis il en a sous le pied, je trouve moi que c'est, j'arrive pas à... il faudrait que je fasse un classement des personnages préférés de... pour l'instant mais... mais il est dans le top 3. J'aime beaucoup, 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 parce qu'effectivement, il a ce côté-là. J'ai cru revoir les premières scènes des marcheurs blancs. Euh, tu parles à quel moment Au moment où il y a le cochon <rire> En tout cas, moi, j'ai. Puis on n'en va pas parler jusqu'ici, mais tu parles des marcheurs blancs, mais. Moi, bon, les gaveurs de crabes, mais. Pouf Ils arrivent direct dans le panier des marcheurs blancs. Oh, j'ai trouvé ça ouf et le, le c'est de c'est, je sais plus comment il s'appelle, ils le disent au début. Pour l'attente du sanglier, l'attention je suis complètement d'accord, ouais, complètement. Euh... Après s'ensuit une scène près du feu entre Alicent et, euh, et comment, euh, Viserys, qui est pareil. Mais en fait, il n'y a pas une scène achetée, elle est hyper intéressante cette scène. Ils discutent. Euh, lui il discute sans concession parce qu'il est bourré et du coup il a plus de filtre il lui explique qu'il aimait sa femme il lui explique qu'il regrette avoir. pour autant il lui manque pas de respect euh, il la considère vachement, il la considère comme sa femme comme sa nouvelle femme il lui dit des vérités euh, il lui dit qu'il veut le bonheur de sa fille il lui dit que euh, euh, qu'il avait pas euh, qu'il avait pas pensé à ça il se demande s'il a pas fait une erreur il lui dit ça en face. Je trouve que la scène elle est, elle est vraiment hyper classe parce qu'ils arrivent à lui faire dire des. Pas des saloperies, mais des, des, des vérités qui, qui pourraient être blessantes pour elle, sans pour autant l'accabler ou sans pour autant le. la. comment dire la.. la rabaisser, quoi. Et je, je trouve qu'il la respecte vachement, tout en étant bourré, ce qui n'est pas forcément évident. Et, et puis effectivement euh, euh, en lui disant des vérités qui font mal quoi et ça personne n'y peut rien, bah oui il aimait sa femme euh, bien entendu, il regrette ce qui s'est passé bien entendu, il regrette d'en être arrivé là, bien entendu je trouve que c'est vraiment il, 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 cette scène qui, déjà qui est très jolie euh, sur le feu il y a une gestion de la lumière qui est excellente et, et ça, encore une fois ça marche quoi Là où la série est forte, c'est qu'aucune scène depuis deux épisodes, aucun dialogue n'est superflu, tout a du sens. Encore une fois, je ne peux qu'acquiescer et être d'accord avec toi. C'est juste ouf. Euh... Donc voilà, c est, c est, en tout cas cette scène était, était vraiment excellente. On arrive à la chasse, où là clairement on lui récupère le cerf. C'est pas le cerf blanc en question, donc le signe... Mais alors, bah non en fait, hein. euh, pas du tout. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que on lui demande d'achever, avec cette fameuse lance offerte par les Lannister, la bête, et tu sens qu'il n'a pas envie de le faire. Mais qu'il est obligé. Tout le monde le regarde. Il faut qu'il y aille. Et ça, c'est pareil. C'est hyper bien trouvé, quoi, au niveau scénaristique, de lui faire ça, à, de lui faire, faire ça à contre-cœur. Et puis, il l'achève, mais il n'y arrive pas. Et du coup, quelqu'un vient lui dire à l'oreille qu'il faut recommencer. Et ça aussi, c'est hyper bien foutu. Le fait qu'il n'y arrive pas, et que ça le pèse de continuer, je trouve ça vraiment excellent. Forcément, en parallèle, on voit un arrière avec Sir Kristen Cole, qui sont, j'ai envie de dire, sur le, le, le haut d'une falaise, le haut d'une falaise, tranquillou bilou, machin à, à comme ça, regarder le le soleil couchant, ou le vent d'ailleurs, c'est même plus le vent, et là apparaît le cerf blanc. C'est elle qui a le signe. Ça aussi, c'est pas anodin, Et je trouve ça vraiment mais tellement bien. Euh, et elle décide de le laisser partir. La logique voudrait qu'en plus, elle ait du vent, du, du signe ou du symbole que ça peut être, et qu'elle le ramène à son père. Non, elle le laisse partir. Elle est libre de faire ce qu'elle veut. Elle. Je trouve ça très bien. Pour moi, ça a du sens, le fait qu'il achève le CR sans y arriver. Et, mais tout à fait, il et, et n'est pas un guerrier, il se soumet à ses tâches. c'est exactement ça. Mais le fait qu'il n'y arrive pas aussi, le poids du regard de tous, c'est trop bien, c'est trop bien. Et ça a du sens aussi qu'elle le laisse partir, elle fait ce qu'elle veut, c'est vraiment top. Elle retourne au camp, ça c'est pareil, une scène de rien, mais d'une badasserie absolue. Donc elle arrive en tout le monde la regarde passer. Et, et elle n'en a rien à péter, quoi. Cette, cette scène, il n'y a rien, et pourtant c'est excellent. J'ai vraiment Aïdower. C'est parce que je lis ma fiche et je vois Aïdower. J'ai vraiment adoré. Dans la scène suivante, on voit Aïdower qui euh, qui essaie de. donc la main, qui essaie de. qui force euh, euh, sur sa fille en disant que Haïgon doit revenir à l'héritier, que euh, Viserys n'y arrivera pas tout seul aller dans ce sens, donc il faut que elle aille euh, euh, appuyer ça euh, du coup j'ai envie de dire comme d'habitude depuis deux épisodes après avoir eu une, une incitation de Hightower on voit Alicent qui se rapproche de Viserys et là elle fait un truc qui est vachement cool elle prend la décision de, alors moi j'ai loupé un truc mais de pas lui en parler ils parlent tous les deux de, de l'implication dans la guerre pour le coup elle l'aide à réfléchir et à prendre une décision euh, elle est très pragmatique je trouve qu'elle est de très bons conseils c'est à dire qu'elle lui dit, dit juste est-ce que l'adversaire il doit perdre ou gagner c'est ça qu'il faut que tu te poses comme question il doit perdre, bon bah alors tu aides ton frère et point, il n'y a pas de tergiversation, tergiversation plutôt, à avoir tu tu, tu, tu y vas et voilà, y a pas de... si l'autre doit mourir euh, si l'autre ne doit pas euh, pour notre bien à tous continuer, bah vas-y quoi, fonce et ça c'est pareil, je trouve que c'est très très bien. Et du coup, après s'engage une discussion sur sa fille, lui il a une gueule de bois carabinée, mais en même temps tu m'étonnes, c'est un truc de malade. Et donc, euh... Attends, est -ce qu il... Attends, est-ce qu'il lui parle de sa fille, ou est-ce que c'était au feu, je me souviens plus mais en tout cas, il parle beaucoup plus... Non, non j'ai connerie, il parle beaucoup plus de la guerre. Il parle beaucoup plus de la guerre, et du coup... Euh... Non, je sais plus si c'est à ce moment-là, il en met une couche. Je sais plus si c'est là ou si c'est avant, mais qu'en gros, il aspire à ce que sa fille soit heureuse, et point, quoi. Euh, son arrivée badass au camp, je dis oui, mais carrément. Et donc, en tout cas, il parle de l'implication de la guerre, il parle pas de l'héritier. C'est pour ça que ça m'étonne qu'il parle pas de l'héritier. Enfin, euh, euh, s'il parle d'elle, il parle forcément de l'héritier. C'est pour ça que je, je ne sais plus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il ne parle pas d'Aegon, ce que lui avait demandé à Hightower. Et ça, pour le coup, ça prouve qu'elle, elle écoute son père, c'est vrai, mais que maintenant, elle prend ses propres décisions. C'est-à-dire que si elle ne veut pas en parler ou si elle trouve louable qu'il n'y ait pas à en parler, elle ne lui en parle pas. Quoi. Et ça, je trouve ça hyper pertinent aussi. Son personnage évolue vachement, du coup. Et elle fait une reine, du coup, tout à fait honorable. C'est-à-dire qu'elle lui. Elle lui propose déjà des choses, elle ne lui impose pas, elle le guide, elle lui prodigue de bons conseils. Le conseil sur la, la guerre et le, le gaveur de crabe, euh, c'était pas du tout déconnant, euh, ce qu'elle lui dit. Et, et je, moi j'ai vraiment beaucoup plus apprécié son personnage que dans les autres épisodes, vraiment. On arrive dans la salle du conseil, euh, Raineria euh, parle avec... Euh, euh, elle parle avec euh, comment, elle, euh, comment il s'appelle euh, euh, avec son père encore une fois une scène je trouve dantesque, excellente parce que euh, on parle de, de comment elle s'appelle euh, Renéria qui lui dit que son avis importe peu euh, forcément il parle du fait de se mettre avec quelqu'un ou pas euh, de, 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 de trouver un bon parti pour se marier. Elle n'allait forcément pas du tout pour. Il finit par lui dire qu'elle choisira. Voilà, c'est toi qui choisiras. Il lui fait comprendre que ben, il, oui, c'est obligatoire. Tu le sais depuis ta naissance. Il faut trouver un bon parti. C'est comme ça. Euh, voilà, c'est tout. C'est la règle, quelque part. C'est notre, euh, notre, euh, notre fardeau, quelque part. Euh, et qu'on n'est pas obligé de se marier avec quelqu'un qu'on n'aime pas. Par contre, on est obligé de trouver quelqu'un. Donc il prend forcément l'exemple, son exemple, c'est-à-dire sa mère, qui, qui l'aimait, et pourtant, avec qui enfin, euh, on, 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 on a promis sa main à 17 ans. quoi. Donc euh, pour le coup, je trouve que c'était plutôt bien trouvé. D'ailleurs, il en parle à un moment donné, et ça, ça m'a fait rire. Euh, C'est quand il est euh, à la chasse, il, il dit à, à sa main, je crois, ou à quelqu'un d'autre, je sais plus. À un du conseil, je me souviens plus comment il s'appelle lui mais il lui dit euh, si, je, si je lui interdisais euh, d'aller vers euh, Lannister, elle l'épouserait demain et il y a quelque chose de pas faux et encore une fois dans la relation père fille ça marche vachement et, et vraiment je, je trouve que tous les raisonnements sont bons toutes les... ça c'est vraiment une phrase qu'un père pourrait dire euh, si je lui interdis ça de toute façon elle ira, donc euh, au final elle a un esprit de contradiction je veux dire comme tous les enfants au final hein. Euh, comme nous, on a été aussi. Et, euh, et donc, ça, ça, la discussion, elle est, elle est vachement bien, parce qu'il lui fait comprendre tout en lui imposant pas, et il lui dit qu'effectivement, elle devra choisir. C'est un devoir, mais elle a le choix. Et j'ai trouvé ça très pertinent et très bon, de le faire comme ça. Euh, pour autant, euh, on voit que du coup, elle, elle a vraiment une piètre opinion de son père. Euh, il lui explique qu'elle, elle veut juste qu'elle soit heureuse, quoi, euh, mais elle, elle n'a pas encore compris, j'ai l'impression, ce que subissait son père, le poids de la couronne, aussi, elle le saura bien assez tôt, et pour autant, elle, euh, elle, euh, elle ouais, elle, elle, elle voit pas, que ça lui fait pas plaisir à son père de, 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 de même de, de lui dire qu'il faut, c'est comme ça quoi, et, et j'ai trouvé ça vachement bien, donc il lui impose pas de, de choisir, mais il lui dit qu'il va falloir qu'elle qui choisir, mais en tout cas, qu'il va falloir choisir, et élément très intéressant, et là je, je me tourne vers toi Tom pour savoir si tu as compris comme moi mais pour moi il ne fait aucun doute avec ce qu'il lui dit, euh, que sa décision est, est prise euh, euh, Reineria euh, ne sera plus supplantée donc pour moi euh, donc on n'arrête pas de lui rabâcher qu'il faut mettre un héritier machin que, et d'ailleurs je ne l'ai pas dit tout à l'heure mais Lannister euh, lui, lui lui dit euh, tout de go que euh, bah pour tout le monde hein, c'est logique que Reineria euh, euh, elle, elle sera voilà, elle sera plus l'héritière machin euh, pour moi aussi la conforte dans son futur rôle de rain, mais complètement et, et j'ai trouvé ça mais tellement chouette. Je trouve vraiment très très cool qu'il reste sur ses positions. Et je sais plus à qui il dit et je me demande si c'est pas Alanister ou à la main ou Alicent. En tout cas il le dit à quelqu'un. Je me souviens plus. Mais que mais tout le monde croit que euh, j'ai choisi Rhaenyra euh, euh, comme ça. Euh, je veux dire euh, non. Euh, j ai, j ai, ma décision je l'ai pas prise euh, comme ça quoi. Et et je trouve ça très bien et je trouve bien qu'ils lui disent je trouve bien qu'ils lui disent euh, j'ai confiance en toi et je, te, je regarde la preuve c'est que je te le dis, c'est mort tu, tu seras reine donc euh, arrête de croire que, tu, ton, que, ton, que, que ton avis ne vaut rien que ça ne passe pas euh, tu, tu seras reine, c'est bon euh, arrête je trouve ça mais, tellement bon euh, c'est un membre du conseil ou un semble. Ouais, ouais, je ne me souviens plus qui, mais effectivement. Et, donc en tout cas, pour moi, effectivement, sa, sa décision est prise, elle règnera. On retourne dans, dans les deux dernières scènes, on a un retour au gaveur de crabe hein, qui euh, se réfugie dans les grottes. Et Alors ça, c'est très, très intéressant aussi, parce que quand tu vois au début alors ok tu le comprends dès le début qu'il se réfugie dans les grottes tout ça mais tu te dis que la guerre elle est pliée que l'autre il a un dragon, il défonce tout le monde basta quoi, et en fait tu comprends que ça l'est pas euh, du tout et qu'il risque, il risque même de, 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 de perdre quoi et il y a euh, tous les valérions qui, donc il y a euh, Comment dire réunion de guerre autour des tables de euh, pour dire que bah en gros c'est la merde t'en as euh, un ou deux qui disent que euh, c'est de la faute de Daemon qui en gros euh, enlise cette guerre il euh, y en a un donc je ne sais plus lequel mais un Valerion un jeune qui en gros dit qu'au moins lui il fait quelque chose et que lui il est très actif dans la guerre au moins et euh, bref ils sont pas d'accord sur l'implication de Daemon si elle est bénéfique ou néfaste pour eux il euh, y en a un qui suggère de, 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 de faire un, de Daimon un appât, euh, ce qui, au final, va se passer, d'ailleurs. Euh, ils ne sont pas tous d'accord, tout ça, et il y a un messager qui arrive pour donner un <rire> pas à, à Damon pour lui dire qu'enfin, son, son frère euh, bah, envoie des troupes, et lui dit que bah, il, il va prendre part à la guerre, et du coup, forcément, l'assister dans cette guerre. Euh, L'outil se mange Des coups de casque dans la gueule Mais alors euh, on bute le messager là Sans sommation j'ai envie de dire Et du coup euh, euh, Forcément tu, tu, tu ne t'attends pas à cette réaction je pense que lui ne s'y attendait pas Non plus euh, Mais en tout cas euh, moi j'ai cru qu'il allait le buter Forcément bah, il est rattrapé S'ensuit la scène suivante Ou en gros L'autyram, il y va tout seul on dirait Dayard il y va tout seul, c'est seul contre tous il arrive il, tu crois qu'il va voilà, donner sa reddition et donner son épée au, au, au gaveur de crabe tout le monde commence à sortir forcément de, des grottes pour ensuite euh, le, le bah, accepter sa reddition enfin en tout cas il semblerait prend quand même des précautions, on le vise, euh, on bande les arcs, euh, il risque de se prendre une flopée de flèches dans la gueule, et forcément, enfin forcément, moi je, je savais pas, hein. et encore une fois c'est ça qui a de vachement bien avec ces personnages là, c'est que, euh, je le disais tout à l'heure, il fait partie d'Aemon de ces personnages qui peuvent prendre une décision comme le total opposé, et du coup, dans ce genre de situation, une solution comme l'autre est complètement crédible. Donc, toi, tu sais vraiment pas, en tant que spectateur, sur quel pied lancer. Moi, quand euh, il, 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 il apporte sa reddition, clairement, je commence à me faire mon film et me dire « Ok, il apporte sa reddition, l'autre, il ne va pas le buter, ils vont se mettre ensemble pour aller buter ensuite, enfin, pour en tout cas à, à attaquer après son frère. Je sais pas, en, en tout cas, mener une alliance ensemble, c'est pas déconnant. On se fait la guerre, mais au final, l'ami de mon ennemi, machin... Euh, » Je sais pas pourquoi il m'a demandé si j'autorisais. Moi non plus je ne savais pas, je me suis demandé s'il n'allait pas s'allier avec le gamin de crabe complètement. Et du coup, c'est ça qui a de chouette aussi. C'est que du coup, les, tous les trucs sont crédibles ou quoi. Au dernier moment, bah, il, voilà, Alors entre parenthèses, quand tu les vois sortir du truc, t'as l'impression qu'ils sont euh, vins dans les grottes. Enfin, c'est un peu bizarre. Et au final, il y en a de plus en plus. L'autre il pète un câble. Ça, ça se bataille à coup de machin et donc clairement tu savais pas s'il si, donnait sa rédition pour faire chier son frère ou du coup après donc il y va tout seul je me suis dit le gars il y va tout seul il va vers la mort mais ça c'est pareil cette décision là n'est pas incohérente par rapport au personnage c'est à dire qu'il est abandonné de tous il y va quand même quitte à crever c'est pas du tout incohérent par rapport au personnage moi je me disais est-ce que du coup au moment où il est le plus mal est-ce qu'il y a Vineria? Euh, Rainier Ria, pardon, qui va arriver avec son dragon pour sauver euh, tout le monde ou quoi non il y a les Valériens qui arrivent derrière donc clairement ils ont décidé de prendre les devants et puis de ne pas compter sur Viserys pour euh, aller euh, défoncer le gaveur de crabe là où ça va être intéressant c'est que je me demande ce qu'il a dit aux Valérian. est-ce qu'il a parlé de son frère qui allait arriver est-ce qu'ils ont tous décidé d'y aller est-ce qu'il a caché au Valérian, son frère bon alors après avoir pété la gueule du messager je pense bien qu'il y en a un qui lui a dit mais sinon tu, qu'est-ce qu'il y avait dans le mot <rire> sinon ce serait complètement con mais dans l'absolu euh, je me demande ce qu'il leur a dit, est-ce qu'il leur a caché le message ou pas euh, et du coup ils ont tous euh, voilà pris la décision d'y aller euh, pour euh, pour ne rien laisser à Viserysse ça ce serait très intéressant, j'espère qu'on aura un petit peu les off de ça dans le prochain épisode euh, et surtout on voit que c'est son orgueil qui parle on ne l'aide pas, il décide lui ah, complètement, c'est clair c'est complètement ça hum, un petit peu dommage alors attends, prédiction, arrivée des renforts dragon. et donc oui, le dragon arrive avec le même mec qui l'avait défendu euh, lors du conseil de guerre juste avant là. donc c'est un Valerion qui chevauche euh, le dragon de Daemon de et moi ça ça m'a hyper étonné surtout venant de Daemon qui défend la lignée targaryenne le côté royal machin j'étais vraiment étonné que, que ce soit quelqu'un d'autre qui chevauche le dragon j'ai envie de dire bon bah pourquoi pas hein. euh, et en tout cas là en tout cas c'était euh, un pari gagnant j'ai envie de dire Puisque effectivement, euh, bah, ils ont buté tout le monde, hein, très clairement. Euh, J'ai trouvé ça vraiment classe. Le c'est un. Pour une fois, finalement, Diamond euh, il, a, il a servi d'appât, c'était une stratégie, mais du coup, il bosse vraiment en équipe. Parce que même quand on le voit au début du, de l'épisode, bah, il est tout seul. Euh, il y va tout seul, c'est à dire qu'il est avec son dragon tout seul, et il défonce les gens tout seul, donc là pour le coup c'était vraiment euh, cool, par contre petit regret qu'on n'ait pas scène d'épée, je suis tout à fait d'accord, épique sur l'affrontement de Diamond et du gaveur de crabe, alors c'était pas l'essentiel, le, je pense, mais c'est vrai que ça manque un petit peu, j'aurais bien aimé une passe d'armes, est-ce qu'il y en a eu parce que l'autre il a pas l'air d'avoir une épée sur lui si tu veux. Donc est-ce que l'autre s'il est arrivé, il l'a fondu en deux point barre euh, C'est pas impossible non plus. Et donc on termine sur le plan de Daemon ensanglanté. Et là ça commence à se construire. C'est-à-dire que euh, est-ce qu'ils vont récupérer des choses Est-ce qu'ils vont monter en puissance Est-ce que.. Mais là, il y a clairement du coup une guerre, ou... une guerre ouverte. En tout cas, il n'y a pas eu l'aide du roi comment ils vont faire passer ça je sais pas euh, ce qui est cool c'est que quelque part ils ont gagné sans l'aide du roi du coup l'autre va passer pour un blaireau parce que bah, il est intervenu euh, alors qu'au final il n'a rien fait euh, en même temps du coup c'est un peu tout bénef pour lui c'est à dire que je sais pas comment ils vont faire passer le message que euh, lui n'est pas intervenu au final c'est un peu trop expédié par contre on voit toute sa rage ouais je suis assez d'accord, c'est un, un peu trop expédié, mais en même temps et le fait qu'il y aille tout seul qu'il en descende une paire, moi je me suis dit c'est pas possible, il, il va pas se faire tout le monde qu'il ressorte ensanglanté que l'autre, je te dis, le fond en deux euh, minimal et tari, euh, il en ressort effectivement euh, ensanglanté, ça finit là-dessus, après euh, l'épisode, euh, moi j'ai 59 minutes hein, euh, il se passe quand même pas mal de choses en, en une heure euh, après, c'est du budget aussi. Hein. Je pense qu'une scène d'armes, ça aurait euh, coûté forcément plus cher. Écoute, moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Cet épisode, je l'ai grave apprécié. Effectivement, j'aurais pas été contre une passe d'armes euh, avec. Euh, avec euh, putain, c'est Draar Je me souviens plus. Hein. Mais en tout cas, avec le gaveur de crabe. Mais, putain, mais qui était d'une badasserie absolue. J'espère que tous les méchants seront, seront comme ça. Euh, je veux dire, euh, tu vois le... Comment il s'appelle, merde Ah, oh, j'ai un trou de mémoire. Euh... Oh, je viens de perdre instantanément euh, plusieurs prénoms de Game of Thrones. 38 ans, j'y arrive pas. Euh... Ah, le... le... Le gars qui revient, qui est l'oncle, euh, pareil, lui, il est dans les mers, dans Game of Thrones, qui arrive à la fin. Lui, il est beaucoup sur le... Il, il est carrément pas aussi badass euh, que, que le gaveur de crabe ou que... Et, il est plus sur de la punchline. Alors, je les compare euh, sans les comparer parce qu'ils sont, sont pas comparables. Déjà parce qu'il y en a un qui est méchant, l'autre qui est euh, le cul entre deux chaises. Putain, comment il s'appelle Bon, je, je ne le retrouverai pas, c'est horrible. Je sais pas si tu l'as. Putain, la maison, c'est une pieuvre. Bon, enfin bon, bref. Euh, lui, putain, il parle pas une fois, le gavard de crabe. Il est d'une badasserie absolue. Il ne parle pas. J'espère que tous les méchants seront de cette... Euh, à Kabila, quoi. De... En tout cas, c'était vraiment un très, très bon épisode. Et j'ai mes graves hâtes de voir le numéro 4. Et... Euh... Et en tout cas, je me suis pas fait chier. Mais très clairement, euh, par rapport... Euh, euh, je suis désolé encore une fois de comparer, mais... Le Seigneur des Anneaux, là... Pff, alors, c'est possible, hein, j'étais peut-être crevé. Mais... Euh, attends, je vais, je vais regarder, ça me saoule de ne pas retrouver son prénom. Euh, euh, attends. Hop. Casting. Got. Euh, en tout cas, c'était un, vraiment un super épisode. Comme tu disais, il y a tout dedans il euh, y, y, y a vraiment euh, de, de, de la manigance, des bruits de couloir, il euh, y a vraiment de, de tout, c'est excellent, excellent. Il n'y a rien de superflu, toutes les scènes se valent, euh, les euh, les batailles sont excellentes, les plans sont magnifiques, les effets spéciaux ils sont faits maintenant. Je trouve que je trouve qu'il y avait beaucoup d'effets spéciaux dans le premier épisode en fait. Là c'est fait avec euh, parcimonie, les dragons étaient Euron Greyjoy, putain, merci, merci beaucoup, euh, je trouve vraiment que, mais comment j'ai pu l'oublier, tu vois, il est plutôt beau gosse, beau parleur, machin, euh... voilà, je dis ça parce que c'est des gens qui sont proches de la mer, du monde marin, tout ça, les personnages n'ont rien à voir, mais... mais je le considère comme un méchant, euh, quand même, et du, coup, euh, et du coup, voilà. Mais le... Donc ouais, il n'y a, a rien acheté, quoi. Donc les, les effets spéciaux sont faits avec parcimonie. Là, les dragons. Mais franchement, euh, excellent. Excellent. Les vols de dragons. Euh, euh, le cerf, peut-être un, un petit peu en dessous. Mais là encore, je chipote. <coughs> Parce que bah, ça, ça marchait quand même. Hein. Franchement, euh, ça il n'y a, a, a plus ces, ce, ce, ces soucis là en tout cas et je trouve vraiment qu'on nous propose des épisodes de, de, de grande qualité et euh, je sais pas ce que j'avoue que j'ai pas, pas regardé vraiment ce que, ce que les autres en disent euh, sur, les réseaux, sur les réseaux sociaux de, de ces épisodes mais moi je les trouve vraiment excellents et je trouve vraiment que c'est à la hauteur de Game of Thrones et pourtant il fallait vraiment se lever de bonheur en tout cas voilà J'espère que ce petit débrief euh, vous aura fait plaisir euh, à vous euh, qui pourront éventuellement la regarder en replay, euh, qu'il s'agisse de Twitch ou qu'il s'agisse euh, de Youtube. Je vous fais des gros bisous, il y a mon tome qui, qui cause, les dragons sont magnifiques, le plan sur le cerf blanc et le lever de soleil est superbe. Tout à fait, quand je parlais du cerf, je parlais du, du cerf... Euh... A achevé achever hein, en l'occurrence, mais effectivement ce, ce cerf là était vraiment magnifique après il fallait le magnifier, vu le symbole vu le machin, mais euh, mais non, franchement je, je je comprends pas trop comment on peut se se comment dire, se euh, prendre mal cette série en fait je comprends pas comment on peut être déçu de cette série, euh, quand je vois qu'il y en a qui gueulent euh, euh, comme des tarés, euh... j'ai juste entendu parler de ça sur, euh, sur euh, les réseaux sociaux, comme quoi il y avait le même générique, que c'était absolument inadmissible, que machin, que bidule. Alors oui, dans l'absolu, effectivement, moi je suis très content de les réentendre, euh, je me suis quand même dit qu'ils n'étaient pas foulés, pour autant je préfère avoir une redite du générique de Game of Thrones et une série de cette qualité. Euh, franchement, je, moi je, je, je valide à 200% j'avais commencé le au revoir, je continue merci à toi Tom euh, peut-être à la semaine prochaine du coup merci à tous ceux qui pourront regarder ça en replay je vous embrasse et à la semaine prochaine ciao ciao, des bisous